0: tem de bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha pólvora! Nossa, tô com cabelão. <risos> Eu sou o André Arruda e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem... Segunda-feira começou mais uma semana e mais uma semana com um corte no meio. E depois na outra semana acabou, né? Porque você sabe que no próximo domingo será o começo da Copa do Mundo, né? De futebol masculino, né? E aí não vai se falar de outro assunto, né? E também, dia 24, na quinta-feira, não essa, a outra, é a estreia da seleção masculina de futebol, né? Acho que é contra a Sérvia. Então, vai ser só paular daqui por diante. E o um tema de, que vai reverberar de ontem, que foi ontem, que vai reverberar hoje pela manhã, vai ser o Enem. Enem. Exame Nacional do Ensino Médio, ontem foi o primeiro dia das provas, né? O molecada da juventude aí que foi fazer a prova aí do Enem, ó, oh, maravilha, né? É um... O Enem é um exame nacional que vai fazer que serve como acesso às universidades, à, à Enade, a. Quer dizer. Quer dizer, acesso a universidades públicas federais, né? Acesso a universidades particulares também, né? Com bolsa, né? E, e FIES, etc. E tal. Então, é, e é usado também, né? Em muitas universidades estaduais, né? Então, então o Enem é uma prova importante. E é também um importante termômetro da educação no nosso país. É importante termômetro, né? Porque acho que um dos pontos fortes dessa prova não é a questão de fazer aquela prova de decoreba. É uma prova que tem um caráter bastante interpretativo. Interpretar, resolução de problemas... É, saber correlacionar informações saber conhecer de atualidades etc 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 né e isso é o que vai fazer com que esse pavimente um novo caminho e esse novo caminho não é apenas para educação no Brasil né é, quer dizer é um novo caminho para educação no Brasil né Uh, não, não apenas para a questão do ingresso mas também para que a gente possa começar a formular políticas públicas que possam mudar a situação da educação brasileira, para que as pessoas que passem pela escola elas saiam de lá com mentes pensantes e não com uma pessoa que reproduz tu, ou, que reproduz as coisas que não consegue é, que sai da, da, da escola da mesma forma que entrou, sem ter o devido conhecimento e entendimento de mundo né? porque escola é entendimento de mundo é fazer, é buscar fazer a leitura do mundo com base em princípios é, experimentativos é, de comprovação, de contracomprovação, são coisas que esse tipo de coisa que vai fazer com que a pessoa consiga entender adequadamente o que é um fato verídico do que uma mentira contada no WhatsApp. Vai fazer com que uma pessoa entenda uh, o que é uma proposta real de trabalho do que uma palhaçada, uma promessa de dinheiro fácil que nem essas dos day traders da vida. Entendeu? Então, então esse tipo de coisa que vai fazer com que as pessoas mudem. E tem um, uma percepção melhor de mundo, uma uma, uma, um exercício de cidadania. O exercício da cidadania passa pela educação, né? E o tema da redação desse ano não poderia ser o tema mais espetacular para poder fechar com o, um chave de ouro esse desgoverno, que é os desafios para a valorização de comunidades e povos tra tradicionais de, do Brasil. Então, se passam pelos povos indígenas, pelos povos quilombolas, pelos povos ribeirinhos, né? pelo, pelo, pelo pessoal que faz extrativismo, comunidades locais, é, terreiros, etc, etc. E tal. Então tudo isso e porque é para desespero, né? porque eu acho que esse momento do, da, da, do mundo é um, acho que é o, esse é o momento mais. É o maior desespero, acho que é o maior pesadelo da história do Bolsonaro, do, 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 dos extremistas de, 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 de direita nesse país. É ver o seu candidato perder a eleição, ver um, um exame nacional de ensino médio colocar uma, uma, um tema de redação que confronte muitos dos seus preconceitos, que são preconceitos a é, respeito de dizer que. que, que são uh, que as comunidades quilombolas e comunidades indígenas são são comunidades de pessoas que são de segunda classe que pessoas que não trabalham coisas assim eu até teve um, um tava num grupo de WhatsApp e, e teve uma menina que fez o exame do Enem e a tia dela perguntou perguntou se se falou que os que os Uh, falou uh, do fato de, 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 quer dizer, um grenove é preconceito, né? dizer que uh, as pessoas de comunidades originárias são pessoas que não trabalham. Na verdade, eles trabalharam muito por essa terra. Vagabundos foram os que invadiram essa terra há 500 anos atrás. Esses são os vagabundos, os reais vagabundos que destruíram, pilharam, pegaram todas as nossas riquezas materiais e levaram para os lugares onde eles vieram. Entendeu? Isso é que é uma coisa pesada, né? E ver também, por exemplo, tanta coisa, né? Ver também muitos dos seus ídolos ou indo para cadeia ou, 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 ou perdendo sua repercussão, né? É, por exemplo, teve uma atriz aí que sempre flertou aí com, com, com os bolsonaristas que tá, de, tá dizendo que vai largar a carreira. Que tem um cantor que apoiou lá o Bolsonaro que também disse que, que não vai cantar uh, que não vai cantar enquanto o Lula estiver eleito. Assim, graças a Deus! <risos> é, tem aí uma, uma, uma líder religiosa que deve ter apertado com gosto o 17 de 2018, que acabou de ser condenada. Tem um clube de futebol aí, que teve um presidente que chegou num, 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 num jornalista que estava usando o máscara e falou assim, não, aqui é Bolsonaro. E o time acabou de confirmar ontem o seu rebaixamento para a Série B do Brasileirão. É Atlético Goianiense, pra deixar mais claro. Então tá sendo um pesadelo. Ah, não hein? Se for os Estados Unidos é Pior porque ele estava esperando uma onda vermelha. Só que essa onda vermelha são os republicanos, para fazer aí a devida consideração. Os democratas são os azuis, e os republicanos são os vermelhos. E os republicanos, né? É... Boa parte da extrema-direita está entre os republicanos, inclusive o Trump, e estão perdendo. Importantes eleições para o Senado, tem maioria na, na Câmara, mas não conseguiram conquistar a maioria no Senado. Então, então, então esse tipo de coisa que está acontecendo para os bolsonaristas, pessoal que vive aí no mundo da Lua. Né, que não entende a realidade do mundo, que quer, entender, quer acreditar na, 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 nessa, nessa, nesse pensamento grotesco de que eles são superiores a todo mundo, estão vendo que a realidade é nua, crua, e lhe dá uma enorme bufetada na cara deles. E isso é justo. Isso é justo. E aí a gente vê que esse que esse, essa, essa, essa redação do Enem e a, a concepção da prova, que tem um cunho bastante social, estão é, mostrando que, vai ser um, 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 que é uma resistência dos professores ligados ao Inep às investidas fascistas desse governo fascista. Não tem outro nome para dizer isso. Porque interferir até numa prova para poder passar, para poder forçar os estudantes a terem uma visão equivocada do país, é fascismo. Não tem outro nome. Então é isso que a gente tem que correr atrás. A gente tem que bater nisso. Tem que dar um nome aos bois. Beleza, a gente chama ele de gado. Mas, na verdade, são seguidores do fascismo. Seguidores da extrema-direita. Entendeu? E ainda por cima a gente vê, por exemplo, uma investida ridícula, né, da imprensa desse país. A imprensa desse país voltou a atuar. A, eles durante ficou adormecido por quatro anos a imprensa panfletária do nosso país e voltou com tudo, né? É o partido da imprensa golpista, como já sinali havia sinalizado ou havia batizado, esse grupo, da, dessa, desse grupo, dentro dos grupos de mídia, que tem esse comportamento reacionário, né? Quem deu esse nome a esses bois foi o saudoso e falecido Paulo Henrique Amorim. E o fato é que o partido da, da imprensa golpista está com tudo. Teve editorial ridículo da Folha, editorial ridículo do, do, do Globo, e editorial ridículo do Estadão. Teve Eliane Cantanhede uh, criticando a Janja Lula porque queria que ela fosse Amélia. Não é porque ela é a primeira dama que ela pode fazer, que ela tem que ficar num papel de Amélia. Não. Ela é. É socióloga, é uma pessoa formada e ela pode participar ativamente dentro desse governo. E ela tem muita contribuição. Então, eu acho que está na hora de começar a ter renovação, começar a ter novas vozes. Teve, acho que teve um artigo do Jânio de Freitas, na mesma folha, botando, metendo o pé nessas críticas ridículas em relação a... E aí a gente mostra que assim, ah, o mercado, eu já falei semana passada, mas eu torno a repetir, o mercado quer ganhar só o deles. Só que o Brasil, o Brasil foi, como, o Brasil foi arrasado, está num cenário de terra arrasada por um governo incompetente e fascista. Por uma pandemia a qual o governo não quis fazer nada em relação a isso. Não quis fazer um plano amplo de vacinação de contenção de fazer medidas de apoio aos pequenos negócios, que é eles que vão poder que vão fazer a, a esse o famoso o que o Paulo Guedes fala se assim, recuperação em V, recuperação em V para meia dúzia de empresários sonegadores não é recuperação em V, nem aqui, nem na China. Não existe recuperação em V quando se coloca apenas pouquíssimas peças para jogar esse jogo. Todo mundo tem que entrar no jogo. E aí é começar combatendo esses sonegadores aí. Porque tem muita empresa que cresceu muito sonegando impostos e esse dinheiro está nos faltando vai ter... Uh, aí o assim, ah mas o Lula vai reajustar o imposto de renda uh, vai sim porque quem quem porque o grande problema da tributação no nosso Brasil e isso tem que ensinar para os menininhos do day trader os menininhos que ficam vendo YouTube de porcaria aí que não sabe o que está acontecendo que fica passando aquelas coisas de Mindset. Mindset é o cacete. Mindset é o cacete, gente. Não existe pensamento de vencedor. Existe trabalho. Mas para que haja esse trabalho é necessário ter igualdade de oportunidades às pessoas. Porque você pode passar como se fosse um docinho para uma criança. Essa, esse pensamento aí, que neoliberal, é docinho para criança. Mas sempre vão ser as mesmas pessoas que vão ter a fartura. Você vai querer achar que vai ganhar o seu milhão, mas vai morrer tentando, porque você não vai conseguir desse jeito. Só tem um jeito para você conseguir esse seu milhão. Berço de ouro. Ou criminalidade. Porque essa criminalidade ela existe por conta de dinheiro. Tudo é por conta de dinheiro. Tudo gira em torno de dinheiro. E é por isso que as pessoas precisam ter esse entendimento. Ter essa noção. Só que trabalho honesto é uma coisa que precisa ser construída. Educação é uma coisa que precisa ser construída. Educação financeira para os jovens. Porque a gente vê muitos jovens trocando de emprego à a direito, não tendo poupança e se endividando rapidamente. Isso é falta de educação financeira. São coisas que precisam ser colocadas em voga. Para que nós possamos fazer com que o nosso país progrida e todas as pessoas que estão nela também. Já pensou nisso? É hora de pensar. E pessoal, acho que dia 20. Vai ser bem aberto na abertura da Copa. Vai ter mais, uma, mais um dia de, de, de prova do Enem. E os jovens brasileiros, foram 2 milhões e 400 mil jovens que prestaram a prova. E que essas, esses jovens tenham muito sucesso em suas jornadas. E mesmo que não for um dia bom. Porque prova é tensão. É pressão e é uma pressão psicológica enorme porque a gente coloca toda a nossa, a nossa vida e o nosso futuro em duas horas de prova, três horas de prova. Né? Eu, quando veio esse negócio do Enem, eu resolvi fazer o seguinte: eu consegui. Eu, eu lembro que eu tinha o resultado da minha prova do Enem de 2008. E assim, modéstia à parte, eu fui bem na redação. Minha redação foi 87,5. Muito bom, né? Foi bem acima da média, eu fiquei até impressionado. eu Só que assim, esse ano passado, em 2021, eu prestei o Enad. Foi justamente no dia da corrida, na corrida de Fórmula 1, que o Lewis Hamilton... Foi, fez uma jornada fantástica em Interlagos, ganhou a sprint race e teve que per, perdeu posições, assim treino livre perdeu posições, recuperou no sprint race, perdeu posições de novo e ganhou a corrida. Foi acho que foi a corrida mais fantástica da carreira dele. E hoje e ontem, né, teve também o GP do Brasil, teve sprint race, ganhou o George russell na sprint race e também na corrida. E eu tô contente. Porque a torta de climão que ficou lá no, 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 na, na, na equipe do, 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 do energético, tá uma delícia. Porque a gente descobre que não só temos maus perdedores, mas temos maus vencedores também. E é o seguinte, vai ser, é bicampeão do mundo, né? Mas vai ficar nisso. Vai ficar nisso não vai para frente eu falando acho que talvez essa é direta foi mais que direta talvez vocês já até saibam o que que é, é gente então segundo é segunda né? é segunda-feira né a segunda-feira que eu acho que a gente precisa ter amor no coração Mas, é, acho que uma das é amor no coração uma coisa muito difícil de ter né hoje em dia né que hoje em dia a gente está tá objetivando, a gente está objetificando, ou seja, tornando objetos, pessoas, e criando uma, afetivação, uma, uma, uma afetiva a coisas. Parece uma inversão realmente de valores. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Olha só que foda isso, né? Amar as coisas e usar as pessoas. E por que que isso acontece? Né? Primeiro é a questão da ganância e da, 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 da autodefesa. Eu vejo muita gente assim que, que teve muito relacionamento ruim, péssimo. E culpa e generaliza, joga culpa em todo mundo. Eu tive um bate... Uma, eu tive um... Quase um bate-boca com uma pessoa que eu dei match no Tinder e, e que, na verdade, já tinha dado match antes, mas tive algumas questões aí. Mas é, uma coisa que eu preciso admitir. Para mim, falta um pouco de empatia. E, só que ouvir o outro é o que vai ensinar você a ter empatia. Isso é difícil. Porque às vezes as coisas que, você, que as pessoas falam para você incomodam, porque você ou você não acredita que isso é verdade, ou porque aquilo, é, aquilo afeta a sua autoimagem. É difícil você ter uma autoimagem. Porque quem constrói a sua autoimagem são as pessoas que opinam de você que falam de você, que falam com você, que te criticam, que te elogiam. E é difícil. É difícil ter isso, esse conceito de autoimagem. E muitas vezes esse conceito de autoimagem nos é prejudicado. Principalmente quando as pessoas que estão ao no nosso, no nosso redor não são devidamente honestas e sinceras em passar o conceito que elas têm de você. Isso é difícil. É difícil porque às vezes você é... Eu vejo muita gente que se acha feio, horrível. E na verdade não é. Existem pessoas que são... Que se acham o ó do E não são tudo isso. Porque são os conceitos que elas receberam dos outros e tomou pra si. Só que a questão da empatia ela é um ponto muito importante para a gente mudar a vida das coisas. Porque ser empático não é só apenas se pôr no lugar do outro, mas passar para o outro o conceito dela. Parece difícil? Parece difícil. Porque você. Porque quando você se põe no lugar da outra, você começa a ver a outra pessoa com buscar ver a outra pessoa com os seus olhos. Quer dizer, não. Não, é com os seus olhos. É tentar buscar com os olhos dela. E você, entendendo aquilo, você vai refletir isso para outra pessoa. E certamente essa reflexão, ela não vai ser, um, na maioria dos casos, né? em muitos dos casos, Acaba não sendo um espelho, é, um espelho torto. É um espelho que é um pouco mais próximo da realidade da pessoa. Então, exerce essa empatia, porque essa empatia ela não é boa apenas para você, para você ter uma visão melhor do mundo, mas também para outras pessoas, porque elas vão descobrir, elas vão descobrir nelas uma visão mais fiel do que elas são. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E até amanhã. Não, amanhã não. Amanhã é feriado. Amanhã é 15 de novembro. Então, acabou esse episódio só na quarta-feira, dia 16 de novembro. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até quarta-feira.